0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. É imagens já do Allianz Parque. O Palmeiras estreou na temporada 2023 e começou com um empate frente ao time do São Bento. Vamos analisar aqui, tô eu, a Cacau, tal tá Aldão. Daqui a pouco chega o Egídio. Enfim, vai vir muita gente aí. Nós vamos analisar esse começo do Palmeiras, mas vou pedir pra rapaziada deixar seu like se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp Cacau, olha lá, entre aqui na área
1: é, e Vamos seguir, né, com os pés no chão muita humildade, porque pra mim não tem título lá no Palmeiras, pra mim quem jogar vai, vai fazer de tudo pelo Palmeiras e eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar pra procurar jogar mais e ajudar meus companheiros isso é o que importa e se Deus quiser, vamos, vamos fazer muito, muito nessa temporada.
0: Você foi elogiado durante a transmissão, principalmente pela tua personalidade. A impressão que a gente tem é que
1: você não sente o jogo, embora você seja muito novo.
0: É mais ou menos por aí? Você entra em campo, é moleque, se diverte, óbvio, com seriedade, mas curte ali aquele teu momento dentro de campo?
1: Cara, é como eu, como eu sempre falei na, na, minha, na minha vida toda. É em campo para me divertir. É, a minha maior diversão é jogar no futebol, então é... Não importa se eu tenho um 16, o pessoal tem 36, que foi o caso do, do Bruno, né, e, cara, eu entro no campo para me divertir, é o que eu, meus companheiros me falam e eu, eu levo para minha vida toda, é desfrutar do momento, é ter calma, né, e fazer acontecer, e eu quero sempre estar tá jogando, né, é, conseguir jogar um pouco, acho que eu tenho que entregar mais, acho que ainda não fui bem na partida, e vou trabalhar mais, né, para... Para poder jogar melhor e ajudar meus companheiros. Começou a chover, eu já vou te liberar para
0: você não tomar chuva. Só uma última. Você se sente à vontade de centroavante? É a posição que você prefere? Você gosta de jogar de nove? Gosta de jogar pelas beiradas? Tem alguma preferência?
1: Cara, Cara o que, que o pessoal vai me pedir, eu vou tentar fazer. Não, não importa, eu só quero estar ajudando a equipe. Óbvio que tem posições que eu me sinto a melhor vontade. Óbvio que eu vou fazer isso tudo pela equipe, mas é... Ali na posição que você tem que estar jogando, você tem que ter... E aquela vontade né, de estar doendo ali, de pressionar zagueiro, de correr nas costas, a profundidade, tudo. E eu me sinto muito à vontade, né? Agradeço muito a meus companheiros por estar me ajudando. Sempre, sempre estão me dando conselhos e eu levo esses conselhos para a minha vida toda. E se Deus quiser, vamos, vamos conquistar muitas coisas. Sempre. Legal, muito, muito obrigado e boa sorte
2: para você.
0: É isso aí, é isso aí. Essas foram as palavras do Endy, que inclusive uma pergunta: se ele se sente bem. É, meu, agora vai começar. Nem começou a temporada e já começa a caçar as bruxas. Mas estamos aqui do lado da Cacau, do Aldão. Vamos falar bastante desse jogo aí. É, eu estive no estádio para acompanhar. E Cacau também. Cacau, é, não sei se posso falar uma boa noite. Mas boa noite aí. O Palmeiras começou sua temporada. Nós vamos depois analisar, mas um empate amargo.
3: Olha, já vou te falar uma coisa. Hein? Não é nem média noite, hein? Porque... É, torcedor palmeirense, mais de 39 mil torcedores aí pagantes dentro do Allianz Parque uh, muito afoitos na expectativa de ver a estreia do Palmeiras uh, pelo Campeonato Paulista com um desempenho que muito torcedor, acredito eu, esperava um pouco melhor, um pouco mais desse elenco, não é mesmo? Apesar de que parece-me que esperar muito diferente do que tivemos do ano de 2022 de Tabata Navarro e outros, alguns outros jogadores, é complicado, viu, Gé? É, nem média-noite, viu? Um empate aí, embora tenha tido dois gols anulados, né? Foi um empate que não desceu muito bem pela garganta, não. Diretoria, será que assistiu a partida, diretoria? A ah, que tá caindo a chuva. Acho Segue aí, Gé.
0: É isso aí, Aldão. É começo de temporada, Palmeiras encara Sim. aí o São Bento. Empate de 0 a 0, como disse a Cacau, 39 mil torcedores hoje no Allianz Parque, estava bonito pra caramba. torcida apoiando tudo, mas o Palmeiras acabou não correspondendo a ponto de
4: vencer o São Bento. Bom, boa noite, galera. Aí, boa noite. É, que para quem tá retornando para casa aí, que com a chuva, vamos lá. É bom lavar a alma depois desse jogo horrível. Mas vamos lá. É uma coisa e não exclui a outra, né? a gente vai fazer uma eu pelo menos vou fazer uma análise do jogo é, em cima do que eu vi mas vou deixar bem claro que a gente não tinha no banco né porque a gente não pode pedir a gente não tinha no banco um cara para entrar e falar assim ó vamos fazer o seguinte vamos, a gente tá, não está conseguindo com esse, com esse vamos mexer vamos mexer na água parada vamos colocar um cara diferente a gente não tinha então só para só para lembrar mas eu vou continuar torcendo é, e apoiando o que, o que o time que tiver lá em campo como eu falei no, no pré jogo mas a gente viu que no banco a gente não tinha alguém para chegar e falar assim, ah, se a gente colocar esse cara, esse cara resolve, é, vai mudar o jogo. Todo, todo mundo que entrou não mudou o jogo. Hoje, é, quando o chegou aqui, ele falou assim, Aldão, lembrei de você quando a gente ficava na Central Oeste. Só toca a bola no Dudu, toca a bola no Dudu, toca a bola Todas no Dudu. Todas as
3: jogadas, ainda né, Ou seja, se o Dudu
4: começou eu... a ser de novo, por enquanto, pelo menos. Por enquanto, pelo menos. Lógico que é o primeiro jogo da temporada, aquela bacaladainha, chovendo no molhado. Mas a gente percebeu que realmente falta uma coisinha ali, né? A molecada vai, com certeza, aos poucos vão entrando, vão dar aquela liga, os caras se assim, tudo bem, mas a gente tinha que ter um cara diferente ali. Minha opinião continua sendo essa. Mas, é, para mim, foi um jogo fraco das duas equipes, muito é. fraco. Do Salmão, eu não poderia esperar muita coisa. Não, um jogo fraco das duas equipes. O Salmento é. poderia ter jogado um pouco é. melhor, tu fala assim, mas as duas equipes não mostraram nada de diferente, foi muito ruim, um jogo apático, eu tava aqui praticamente, meu, puta, sem, aqui, puta sem, sabe, desanimador, é um jogo que você fala assim, meu, se pudesse trocar por, a gente não troca porque é do nosso time, mas se a gente pudesse trocar de canal e vai, vou, ah, vou escolher outro time aqui, vai, jogando Croácia e México, vou ver Japão e Alemanha, tipo, tipo de coisa, a gente não tinha como fazer isso, então, pra mim, um péssimo jogo horrível. É isso aí, Aldão, é isso aí, uma coisa é clara, né? O canal
0: sempre falou a mesma coisa já vai fazer dois três meses aí que é que o banco do Palmeiras é muito fraco muito fraco eu olhava para os caras durante o jogo eu não conseguia ver uma quem que pode resolver quem que pode ajudar nós
4: para mudar um jogo então chama a atenção mas vamos lá não, não, só, só, só queria fazer uma observação aqui uma observação importante né que que a própria eu, eu a web Rádio estava com um problema lá de transmissão né então eu acabei. Bom, tá, também não tem nem como colocar web rádio, televisão, nacional da televisão, porque aqui tem um delay natural do estádio. Quem escuta aqui gritar gol antes ou não, aqui do, do estádio, antes da televisão, uns 3, 4 segundos, mesmo mesmo qualquer canal que você assista, você está do lado do estádio. Mas a gente tem que falar uma coisa: os mesmos caras, é uma, é, é uma alfinetada assim para quem quiser, é os mesmos caras que ganharam o Campeonato Brasileiro, vírgula. Faltou escarpa, vírgula. Danilo. É verdade. Né? Então, antes de vocês falarem que é os mesmos caras que ganharam, Faltam dois caras principais nesse time. Né? Então, a gente não pode também jogar nas costas dos outros nove que estão ali toda a responsabilidade. Porque, bem ou mal, faltam dois caras titulares aí no time. Né? então gente, eu, eu entendo que o desempenho cai por causa desses dois caras, só que a gente também não pode falar ah, mas esses caras ganharam o campeonato ano passado. Faltam dois, cara. Foram, foram dois caras importantes embora. Porra, vocês não conseguem enxergar isso? É, é chato a gente falar isso? Porra, Então a gente não pode falar que foram dois caras embora e que a gente precisaria repor pelo menos dois caras quase do mesmo nível? É pecado falar isso? Porque eu falo, eu, sei, eu vou repito aqui, sem medo de falar, os mesmos caras que nos criticam, nós e outras pessoas que cobram contratação, serão os primeiros os primeiros a reclamar do time quando o time perder. Esses caras são os primeiros. Os primeiros.
0: É isso aí. Bom. O Palmeiras veio a campo com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murídio e Piquerez. Aí a novidade, Jailson, Zé Rafael e Rafael Veiga. E num ataque que era para ser a grande, talvez a grande máquina, né? Dudu, Hendrik e Rony. Tivemos um primeiro tempo, falar, começar o primeiro tempo. Um primeiro tempo fraco tecnicamente, né? O Palmeiras não conseguia trabalhar é, bem a bola. Antes tem um superchat aqui, ó do queridíssimo Breno Guimarães, ele manda Marcos Rocha e Piqueires não subiram uma única vez, é, talvez a falta de confiança no próprio meio campo, um meio campo muito pesado, né um meio campo lento o Jailson parecia que ainda tava numa outra é, numa outra sintonia e o Rafael Veiga muito preso, né e agora a pressão deve aumentar em cima do Veiga, porque não tem o parceiro dele lá que ajudava ele, e os dois juntos faziam uma grande dupla, né, então o Veiga era uma, uma única andurinha lá e não conseguiu criar. E, e não conseguiu criar. Então, é... fica muito complicado. No ataque, no comando do ataque, aí que vem o grande problema. O lado esquerdo do Palmeiras, que ficava o Rony, não teve uma jogada no primeiro tempo. Uma jogada no primeiro tempo de ultrapassagem. Uma jogada que poderia o Palmeiras usar era bola no Dudu, era bola no Dudu do lado direito, só que meu o Marcos Rocha também não ultrapassava, então o Palmeiras ficava muito engessado no primeiro tempo, o Hendrick bem marcado e o Rony, eu comecei a notar umas coisas nele, acho que está com um cacuete ainda da época que ele era o segundo atacante, ele fechava um pouquinho para o meio, quando que ele deveria abrir para dar uma amplitude para o Rafael Veiga fazer um lançamento, o Piqueires trabalhar o lado esquerdo. E o que aconteceu? Nós perdemos um lado. Porque o Rafael Veiga não caía bem por aquele lado. Rafael Veiga escondido. O Piqueires também não estava produzindo muita coisa. E o Roni, que deveria ser o cara para puxar pelo lado esquerdo, afunilava para o meio. Então ficava, não que o Palmeiras ficava com dois centroavantes, com o Hendrick e o Roni mas um ficava muito perto do outro quando deveria abrir um pouco mais. Então o Palmeiras criou muito pouco, fez um gol é, anulado, gol do Jailson, tentou o chute do Jailson de fora da área, alguns lances aí esporádicos com o Hendrick, com o próprio Dudu, mas muito pouco. O que chamou a atenção foi a grande defesa do Everton, no primeiro tempo, uma defesaça, quase a queima-roupa, mostrando que que estava em forma, que está em forma. E o São Bento, vamos lembrar, o São Bento contratou com o Macacau disse no pré-jogo 30 jogadores e fez uma preparação de 90 dias para um jogo desse, para começar o capacete. Então estava com o preparo físico, pelo menos no primeiro tempo,
4: muito acima do normal. Então. É isso, a gente sempre falava que os times do interior se preparam com mais, mais tempo, né? Então, e assim... aí, você junta a fome com a vontade de comer? Acontece.
0: O que aconteceu? Então, o primeiro tempo muito aquém. O que deu uma cacetada no primeiro tempo. O goleiro fez uma grande defesa. Aliás, que petardo do, do Endic. Mas, para mim, foi isso o primeiro tempo. Cacau, o que você que pode falar um pouquinho do primeiro tempo?
3: Jé, o primeiro tempo me deu a, a leve impressão, ah, né? Ó, o oh, Jailson aí. Oh. <risos> uma leve impressão. Será que vamos voltar a, com aquela do, do Dependência? Será? Né? Tipo, tentaram ali muitas vezes... Ali Uh, com um pouco de falta de eficiência pelo lado direito um, eu acho que faltou um pouco ali no meio de campo o Murilo grande jogada Murilo eu acho que ele fez uma boa partida pelo menos o que eu prestei mais atenção no primeiro tempo depois no segundo tempo eu, eu saí né é, Murilo para mim foi teve uma boa participação na jogada eu acho que o elenco do Palmeiras não entrou com mais tão ímpeto quanto o time de Sorocaba entrou o time de Sorocaba que retornou aí para para disputar o torneio do Campeonato Paulista, né? depois de ter caído em 2021, eles vieram com mais, parece que, vontade. Eles vieram uh, para brigar mesmo pelo, pelo jogo. né? Eu achei a partida deles um pouco melhor que a do Palmeiras. Enfim, eu acho que, não sei se é, seria justificativa dizer, mas é a primeira partida. Eu não sei se é suficiente. Eu acho que, apesar de ser a primeira partida, é um elenco que a Alda Madei falou muito bem, Faltam dois jogadores ali, né? O Scarpa. Falta-se o do Danilo. Me permite me... uma coisa.
4: Hum. Eu queria entender. Existe alguma regra que faz, faz assim, qual partida que a gente tem que reclamar? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quando é eliminado? Eu quero saber qual pois que, é, é. A... Não, qual que é a regra. É. A opinar. É. Não, é. Qual que é a regra? Jogo, a primeira, né? a segunda, sim, sim. quando o time tá desclassificado, aí fala, puta, agora é tarde de reclamar. É. Cara, a gente tem que comentar o jogo. Quem é, viu, é, é, é. Nós vamos falar assim, olha, jogou bem porque a primeira partida de foda-se. É isso que a gente tem que é. falar? Porra. É
3: Agora, é, eu sei, né? Voltando aqui, eu sei que é a primeira partida, galera, mas são pontos cruciais aí né, é, do nosso elenco. Jailson fez o gol impedido ali, bem anulado. Tava, tava anulado. É, agora, falando em anular, anular gol, esse Flávio, vou te contar, hein? Começaram bem, hein? Entre aspas, só que não. A arbitragem começou bem, hein? O primeiro tempo ali, que eu berrei ali no Allianz Parque, é um safado. Sem vergonha, entendeu? Primeiro tempo, pra mim, a quem, viu? A quem do que eu esperava? Por ser, com todo respeito ao time do São Bento, o time de Sorocaba, uh, com todo respeito, eu esperava um pouco mais do elenco de Abel Ferreira. Uh, no primeiro tempo. No primeiro tempo uh, e acho que o Veiga. Cometeu alguns erros, não, não, parece-me que não voltou ainda é, da lesão, né, como o Veiga que nós estamos acostumados, e o Jailson ainda segurou em muitos momentos ali na linha de ataque, segurou um pouco a mais a bola. É acho, que, né, eu, acho que, <risos> eu acho que precisa, eu acho que precisa um pouco mais, é, ainda não está não, não legal, não está encaixado, não.
0: É isso aí, Gidian, uma análise aí do primeiro tempo do Palmeiras um primeiro tempo em que se esperava até um pouco mais é, de criação, né? O Palmeiras um pouco mais ousado, mas o que nós vimos foi um São Bento forte e um Palmeiras sofrendo para poder chegar no campo deles.
5: É o São Bento, o São Bento veio quando estava sendo atacado, estava com duas linhas, uma linha de quatro, a outra em seguida de cinco e o São um homem lá na frente, né? Então estava bem difícil do Palmeiras furar essa essa uh, defesa. Uh, e o Palmeiras no comecinho do jogo já eu até fiquei animado porque no comecinho do jogo o Palmeiras estava jogando com três zagueiros estava né? jogando com o, Mar o Marcos Rocha o Gomes e o Murilo né? e o Piqueires já estava jogando bem mais como um ala isso logo no comecinho do jogo né? e o, o Rony fechando pelo meio o, com o Hendrick e o Dudu bem aberto lá na ponta direita né? então no começo do jogo estava parecendo que ia ser isso daí mas aí no final o Pequenes parou de subir o Marcos Rocha estava muito ruim na minha opinião foi o pior jogador hoje do Palmeiras Marcos Rocha roubou muita coisa né uh, o meio de campo o Jailson eu acho que o Jailson acho que ele não roubou uma bola viu eu acho que na, na técnica que nos passes ele estava acertando os passes mas na, na hora de dar o bote ele estava errando praticamente todos estava chegando atrasado então eu acho que se for olhar roubada de bola o Jailson não deu nenhuma que é a função dele né é a função dele que né, no jogo, como primeiro volante, então foi isso que aconteceu. O Rafael Veiga sumido, o Hendrick perdido entre os três zagueiros, ficou lá perdido e o Palmeiras alçando bola na área, né? Viveu só de Dudu. Primeiro tempo foi só Dudu, foi só Dudu. O Dudu ciscou bastante, tentou a jogada, mas infelizmente não deu. Esse foi o primeiro tempo. Eu vi exatamente isso que aconteceu, já. Oh, o Alex
0: o Alex falou: são bem tu forte. Já falei fisicamente. Não, não forte, não, eles estavam tive... bem fechados. O Palmeiras chegava embora. Eles estavam bem, eles estavam bem. O Palmeiras não uma dividida, cara. Então, os caras chegava cara. no
3: corpo dos caras. Oh, e o oh, 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 Como é o nome desse zagueiro de São Bento?
0: Retardado. Meu,
3: que E Como é o nome desse cara? Sei lá, sei lá não sei o nome Pô. nenhum.
0: <risos> é, não, os caras estavam fortes fisicamente. Estavam muito fortes, sobrando. Meu, os caras deram uma corrida uma hora lá, que o Dudu fez, tomou o cartão. O cara ia chegar na área do Palmeiras, o Dudu não, não dá uma porrada no cara. O cara ia Verdade, chegar. Já tá uma arrancada. Assim. É, os caras chegaram com uma, meu. Enfim. Com é isso aí, ó. Tem superchat do Beno Guimarães. Por que diabos o Abel não levou o Giovanni e John? É? Isso é um, é. é um dilema que nós vamos saber. E digo mais, daqui a pouquinho tem coletivo, hein?
3: Será que o Senti DM bem? não liberou por é. algum momento? Por não, algum, não, algum motivo? Não eu não acho é. que não. Eu não acho é. que não. Sério, Zé? Não faz essa Depois cara, eu vou contar uma cara. teoria aqui
0: minha. Que é uma, a teoria mais. mais vai, é o que pode acontecer na temporada. Quando ele Eu vou falar no primeiro cara. jogo. Eu vou falar no primeiro jogo. para depois o cara falar. Ah, você falou? É. Aí eu vou mandar enfiar. Sabe aonde, né? Então é o seguinte: tem superchat do Brenão. Ele falou porque o Abel não levou o Giovanni e o John John. Então, essa é o grande, a grande coisa, né? Porque fez um puta alarde. Tiraram da seleção o Giovanni. O primeiro jogo não leva. Mas daqui a pouco eu falo porque eu acho. Enfim. Obrigado ao queridíssimo. Breno Guimarães, e tem superchat também dele, o monstro do Lagunés. Ele está de volta, e eu acho que ele está com uma raiva no coração. Ele não me mandou mensagem ainda. Grande Luquinhas Debeus, jogão do Tabata, craque, me faz lembrar os anos 2000. Precisa mudar o jogo? Quem entra? Tabata, Navarro, estou falando que a Leila vai destruir o Palmeiras. Estas desculpas vai ser o Abel não quis. Pitch Martinez, perronete, concordo com você, eu já avisei isso inclusive para o Abel, né? Vai sobrar pra você. E vou falar uma coisa. Antes de fazer a análise do segundo tempo, eu vou contar um fato que aconteceu hoje. O Tabata errou um lançamento. Fácil. Tinha um cara do lado e ele quis lançar. A torcida... a torcida foi com os dois pés no peito. O Dudu do lado do Tabata. O Tabata quis inverter o jogo e errou. que a bola foi muito forte pro Vanderlan Meu, o que xingar o cara? Então quer dizer... Nós precisamos de jogador com personalidade, jogador que possa mudar o jogo. Então nós vamos ter alguns probleminhas aí durante esse percurso.
4: Posso, posso começar? Eu só vou falar isso do segundo tempo, posso?
1: Antes
0: é o superchat. Não vou... Sou o superchat dele, é isso. Eu falei que ele uma... está indomável. Está indomável. Grande Luquinhas super superchat. É, Aldo, estamos falando que a coisa está ficando feia. E foi o São Bento. Gé, o jogo escancarou a necessidade de um meia canhota. <risos> Eu sei. Primeiro volante, lateral direito. A venda da Marcos Rocha foi bem explorada hoje pelo São Bento. Tá precisando de três, quatro caras, mano. A gente fala que tá precisando. A gente fala. E não é por maldade. Aí tem pessoas que levam pra outro lado pra querer ter um pouquinho de razão. Quer falar do segundo tempo? O que você queria falar antes? Sobre... Eu
4: vou, eu vou, eu vou... Liberou a coletiva, então eu só queria pegar aqui o link, mas vou falar uma coisa legal do segundo tempo. Eu só vou falar do segundo tempo, porque eu não, vou, eu não vou falar mais do jogo, deixar vocês falarem, porque eu estou nervoso. É, o seguinte: parabéns ao Segurança do Estádio que tirou a criança, mesmo anulado o gol, acho que, acho que o, o Segurança do Estádio tem sexto sentido. Ele sabia que o gol ia ser anulado e tirou a criança da comemoração de frente ao vivo. Parabéns ao Segurança que incomodou a criança de comemorar o gol. Parabéns mais uma vez. Será é que ele já sabia?
0: É isso aí, no segundo tempo o Palmeiras voltou com a mesma formação, voltou com a mesma formação, daqui a pouco tem coletivo, temos mais de 1.170 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, segundo tempo o Palmeiras voltou xoxo, porém com uma diferença, o time, lembra aquele time de 2017, 2019, bola no Dudu foi o jogo assim inteiro. inteiro o Veiga não conseguia nada nem se ele tentasse em encontro com a irmã dele ele conseguiria alguma coisa, Tava muito mal estava muito mal, talvez as lesões talvez a falta de ritmo mas não estava bem e o Abel, Palmeiras precisando vencer ele coloca o Tabata e o Gabriel Menino ele saca o Veiga e saca o Jailson resumindo trocou seis por meia dúzia o time não produzia. O que, que o time precisava? Uma criação. Ou aquele cara estilo o queno estilo aquele cara driblador que cria a própria jogada. Que é o único cara que vai incomodar o adversário. Já que o time do São Bento estava fechado. E aí no segundo tempo escancarou o São Bento, caindo no chão. Não queriam mais nada. Então o Palmeiras faltou isso. E o Tabata entrou. E o que, que eu fiz? Eu fiquei filmando o Tabata o tempo inteiro pra tentar entender o que, que ele ia produzir. Eu vi uma espécie de Lucas Lima. Eu tentava falar, vai, Tabata, eu tava torcendo para ele. Eu falei, vai que você vai conseguir alguma coisa e tal. Só que ele começou a cair pela direita porque ele era o lugar mais confortável. Por quê? Você tem um jogador de 34 anos experiente, o Marcos Rocha, e tem o Dudu. Você tocou certinho, tocou pro Dudu? Tá em casa, tá no clube. Se eu tiver que produzir, fodeu. O que, que eu falei desde o começo? O Tabata tinha que jogar do lado esquerdo.
5: Na hora que ele foi cruzar com a direita, você viu? Ele mandou a bola. Meu Deus. Caraca, então, é muito...
0: o Tabata não conseguia produzir. E aí, Egidio, ele muda de lado. Ele muda de lado e vai para o lado esquerdo. Também não conseguiu nada. Então, nitidamente, ele está desconfortável. Talvez porque não é tão bom jogador. Mais um erro de centro de inteligência. né? Os grandes. Do computador, né? Todo mundo, olha, tem um meia aqui. Tal. Por isso que nossos amigos lá do Sporting falavam dele... Olha, vocês estão pegando um cara que joga em 3, 4 posições. É, realmente. Hoje ele jogou em 3, 4. Não conseguiu exercer uma. Mas jogou. Mas enfim, o Palmeiras continuava a encontrar problema só pelo lado do Dudu. Nós tínhamos alguma coisa. Porque o Dudu estava bem. O Dudu tá fininho. Tá feliz da vida. Tá com o corpo bronzeado. Só para tá continuar o que você
5: está falando. O Dudu estava bem. Não tinha ninguém para fazer aquela, tri aquela triangulação que nós costumamos ver no... No ano passado, o Marco Rocha estava horroroso. E o Veiga, o Veiga, não, cai... o Veiga não caindo fez O Veiga uma jogada com ele. Então, ficou sozinho.
0: Se você ver o mapa de calor do Veiga, é um risco. Porque ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu. O Veiga não conseguiu jogar. Me chamou a atenção. E toda hora, tentando cavar falta, sabe? Aquela coisinha, sabe? No primeiro tempo, tinha uma falta cara. Cara que o Zé Rafael quis dar um toquinho por cima. Até que tem uma bomba no rosto. Enfim, Palmeiras não produzia. E aí, o Abel vem com a terceira substituição. Eu falei: "Agora vem, vem o Flaco, bola aérea". Mano, falta 20 minutos, 25 minutos, aí ele vem com o Vanderlan no lugar do Piquerez. Piquerez também que não produziu nada, mas precisava ganhar ritmo, e colocou o Vanderlan. Eu pensei: a "Hora que ele coloca o Vanderlan, o Tabata vai cair lá, vai ter uma aproximação e junto com o Rony, podem triangular". Mas não aconteceu isso, porque o Tabata se escondeu. O Vanderlan subiu, o Vanderlão é um lateral que tem essa capacidade de subir, só que ele não era municiado. Ele deu até um cruzamento importante, e tal, mas ele não era municiado. Então faltou alguém lá porque o Rony não estava bem. O Rony não estava bem. É como essa temporada, é, mas nós vamos opinar do jogo. Ele não estava bem, não estava produzindo. E quando você não consegue produzir para você, você tem que produzir para o time. E faltou isso, triangular com um cara que estava chegando, estava fresco, estava saudável, enfim. E aí, né? Aí quando vai 38 minutos, 39, aquele famoso primeiro Dudu tinha feito gol, que pra mim nem tava impedido. Tava meio meia bomba lá. Pelo amor de Deus. Vamos, nós vamos ver se vai ser igual pra todos os times, viu? Mas enfim. E aí, vêm as armas secretas. Flaco e Navarro. Mas aí a Inês já tava morta. E aí pouco conseguimos fazer. Bola aérea, o Dudu fez uma grande jogada lá que o Vanderlei poderia ter tocado pro Gustavo Gomes preferiu bater. E quase no final, o seu ainda faz o gol. Um empate amargo, por ser uma estreia, por quase 40 mil pessoas que compareceram, mas que é bom. Às vezes, ligar o sinal de alerta é importante. Porque quem está no ar-condicionado, quem está com aquela cabundinha na poltrona com almofada, vai ver que, às vezes, o futebol é muito mais amplo nos pensamentos do que apenas um fluxo de caixa. né? Então, tem que pensar... Que as coisas podem engrossar. Então, é isso. Depois eu vou contar aquela minha tese, hein? Não me lembra da minha tese. Cacau, hum. segundo tempo do jogo.
3: Olha, Gé, um gol aí. É, do, quando o Dudu marcou um gol, eu fiquei muito feliz, porém, anulado, né? Questão milimétrica, né, Aldão? Aldão, na hora, falou para mim. Putz, eu falei, ah, não é possível. Já falei. É, enfim, Zé Rafael também, tem fez, teve a tentativa dele. Um, Isso é muito FIFA, sabe? A substitui... É, né? FIFA se enxerga muito mais. É. As substituições é aquilo, né? Hoje é. é quando meu, falou substituição eu falei, ah cara, eu vou varrer o estúdio entendeu? que acho que é mais emocionante varrer o estúdio eu subi, né, mais cedo pra, cara, já é por causa do, do, do pós eu falei, ah meu, não dá, não dá é, é, é assim, já é, é... quer saber de uma coisa? não precisa entender muito de futebol não um cara que for jogar, um time que for jogar hoje, com, com, com o, a qualidade do elenco de hoje, partida contra o São Bento, você coloca uma marcação mais ferrada em cima do Dudu, acabou. Acabou entendeu? Que pra mim foi o jogador, o cara que mais desenvolveu, tentou desenvolver e tentou uh, fazer a sua, seu papel ali em campo, né? Hendrik também, muito uh, ousado, eu acho que muito importante, não, sim, sem dúvida. né? Não. Muito ousado, Ele tentou, né? tentou, é tem? tentou é eu medo? sim, eu acho que é necessário isso, um menino um menino, né, 16 aninhos e que não se intimida com jogadores mais experientes. Gostei muito aí do, do, do que o Hendrik também falou na entrevista agora, na coletivinha que ele deu. Jé, é aquilo que eu falei. Já eu sou um perdido, meio de campo muito ruim, precisa trabalhar. Passei aí a maior parte do tempo que eu estava no Allianz, eu via Abel Ferreira agachado fazendo suas anotações e eu torço muito para que essas anotações sejam as observações que vocês fizeram, você fez aqui já, para que nas próximas partidas, não tendo uma contratação eficiente, eficaz, né? Lila Pereira, Anderson Barros. Abel Ferreira e toda a equipe de scout, toda a equipe aí que cuida dessa parte, que possam fazer um bom trabalho. Porque, olha, se continuar assim, eu, sinceramente, por mais que Palmeiras 2022 tenha ganhado títulos com a presença e participação de Danilo e Scarpa, com o elenco de agora, eu tenho as minhas dúvidas. Quando a gente é palmeirense que torce de coração, Aldão, a gente acredita e confia e torce para que haja vitórias e títulos. Mas Ó, tem que falar a verdade. Tem, que, tem que enxergar. E que não dá para varrer a sujeira pra, por baixo do tapete por conta de, de vitórias e títulos é, dentro é da anterior. É, é o que eu
4: falo. né? A gente, a gente tem um exemplo do vizinho de Muro que sempre, na, é, sempre dormiu... Em soberania e se fudeu, né? Hoje vê o que ele é. A gente tem que sempre querer o melhor do time. Só que tem algumas pessoas que não conseguem entender isso. Quanto ao lance do Dudu, o Gé, Cacau e Egídio, o que que eu, o que que eu vi ali, entendeu? E isso é uma coisa que... É, é... Não, eu, eu não troquei a câmera mesmo. Porque eu estava só em você, por isso que eu não troquei. Ah, o, que que eu, o que que eu vi? É realmente a mesma linha, só que o Dudu tá com o corpo um pouco para frente. E eu acho isso uma puta idiotice. Porque se, se, o cara, se o pé está na, na Copa do Mundo, se a gente via isso, se o cara tá com o mesmo pé na linha, mas o corpo está para frente, o cara dá impedimento. É impedimento. Então, uma coisa bizarra, sabe? Entendeu? Então, estranho demais isso. Mas, então, é. sei lá. Só para dizer que foi isso que aconteceu. O, o Dudu estava com o corpo um pouco mais inclinado em relação ao jogador que estava mais avante também.
0: Antes de passar a bola para o Egílio, eu quero ler alguns superchats aqui que estão chegando para nós primeiro superchat do Fabian Bessa o paneleiro português passou a usar o Navarro como ponta para seguir dando chances a seu bagre de estimação enquanto Giovani nem no banco fica, obrigado Fabian valeu, já tem outro superchat do Thiago Sansevero, fala meus queridos só eu tô puto com esse jogo? Nós também Tabata só serve para cruzar bola na área, abração para vocês sempre na audiência, um abraço Thiagão, é nóis tamo junto meu truta e tem ele eu acho que, juro por Deus, Santos nunca mais será a mesma. Ele está endiabrado. Superchete. Já deve estar nadando contra a correnteza. Grande, Luquinhas Debeus. Jé, o próximo jogo é contra o Botafogo, que ganhou da portuguesa. Sabe quem está lá e subiu para eles para a Série B do Brasileiro? Paulo Pelaipe. É, o Paulo Pelaipe foi diretor do Grêmio, do Flamengo. Muito bom, por sinal. E depois é o São Paulo. E depois vem o Flamengo na Supercopa. Prepara, Leila vai perder o conselho deliberativo. Obrigado, Aluquinha. Luquinha, o que você fala, meu irmão? Eu vou te falar, viu? Eu torço para um dia o Pete Martinez vir para o Palmeiras e vir nos ombros de Lucas Debeus, o Pete Martinez. Grande, Luquinha. E tem mais um Superchat do André Moraes. Sem novos, 5, 10 e 11 será 2009, parte 2. Jailson? É, meu amigo, tá feio o negócio. Ejediô, Sobre o segundo tempo, o que podemos falar? Que tentativas, foi trocado os jogadores, o Abel tentou, ele falou que está tudo bem, que o time não precisa de reforços, e com esses aí, fatalmente, o Palmeiras vai chegar nas finais, em conquistas, o que podemos falar desse, desse primeiro jogo e do segundo tempo? No
5: segundo tempo, o Palmeiras voltou da mesma maneira, da mesma forma, não incomodando nem um pouco, São Bento, São Bento fechado, né? aproveitando algumas bolas, o Jair fez duas defesas, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo. O, o Jailson. Murilo. Né? O, o, Everton. Everton. o Everton. Eu tava vendo Jailson o na Jailson na televisão. É.
4: Jailson. Não é só eu que sou apaixonado <risos> pelo Jailson, você viu, né?
5: <risos> e, então, aí o, o nosso querido Abel fez as substituições de quem realmente precisava sair. Realmente o, o Rafael Veiga não estava bem, né? E o Jailson. E aí ele colocou quem? É esse que começa os problemas, né? Colocou o menino e colocou o Tabata. O Tabata, estou começando a concordar com o Thiago, né? ele só sabe cruzar, porque ele não sabe fazer uma jogada, não sabe uh, absolutamente virar um jogo, uh, um enfiada de bola, simplesmente ele não faz absolutamente nada disso. Como você bem falou, é bem confortável para ele jogar ali, ficar quietinho. Armandinho. Tô... Exatamente. Tá, é isso que está aparecendo. Então, o que, que aconteceu? O Palmeiras não melhorou nem um pouquinho. Agora, o que me eu... chamou a atenção... Foi ele não ter tirado o, o, o jogador que, para mim, estava pior no jogo, que foi o Marcos Rocha. Hoje era um dia dele ter colocado o Mike. Não sei por que ele não colocou o Mike. Hoje era o dia de ter trocado. Naquela substituição que ele fez o Piqueirelles, o Piquerez não estava bem. Não, não estava bem. Mas tava, o Marcos Rocha estava bem pior. Estava bem pior. Então, ele devia ter colocado o Mike. Teria ajudado bastante o Dudu, porque o Dudu estava bem. Estava bem no jogo, estava precisando de uma ajuda. E o Marcos Rocha não ajudou nem um pouquinho, nem o Tabata. Então, foi isso que aconteceu. A hora que o Dudu fez o gol, já ia entrar o Flaco Lopes e o, e o, o grande Navarro. Fizeram o gol, ele recolheu a, a, a troca, né? mas aí, quando invalidou o gol, ele passou algum tempo e retornou com, com essas alterações. Eu, eu achei que, infelizmente, o Hendrik estava muito sozinho lá na frente, bolas cruzadas, alçando na área só tinha um jogador baixo, ele, o Rony, né, então ele, se já era para fazer essas jogadas de, de lançamento na área, ele deveria ter, já ter colocado logo o fraco logo de cara, que aliás ele deu uma cabeçada que a bola triscou a trave, né, não sei se vocês lembram disso, é bem no finalzinho é. do jogo, e foi isso, então infelizmente eu não gostei do jogo, eu, o pessoal fala, já estão reclamando, não gente, a gente está analisando o jogo de hoje. Eu não sei, se vocês gostaram do jogo de hoje, ótimo, tudo bem, guardo pra vocês. Eu não gostei, sinceramente. Achei vários pontos falhos do Palmeiras. O Abel vai ter que mexer alguma coisa. E nós vamos... Já... Quer que eu fale já da minha parte do Giovani? Por que, que o Giovani não foi... Calma, tem ah, teoria. Tem calma teoria. que senão vão arranjar eu tenho uma muscular. Também, também Tem a minha. calma. Teoria. que também tenho uma Eu
4: só queria fazer uma, uma, uma defesa a, a um jogador e aí, e, e, hum. em, em, em paralelo, já vou fazer uma crítica.
0: Não, já fala antes do gol do esporte, né? Casar! casar. É, esporte, esporte. O, as cadelas de peruca estão vencendo ah, os lixinhos de por 2x1. Um, faltam 15 minutos para acabar o jogo.
4: Então vamos é. lá. Rafael Veiga. Rafael Veiga é, é, não jogou bem. Para mim, para mim, mim, natural. Isso não é passar pano. É, Entendo. Concordo. Veio, veio Covid, lesão, aquela porra toda. Tempo psicológico, pena. Sabe aquela merda toda. Então ele vai se recuperar. E aí, eu, eu, totalmente normal, acho que ele vai se recuperar e vai voltar a jogar o futebol que ele jogava. E aí vem aquela que eu falo vem a minha crítica. Cadê o cara para fazer sombra pra ele? Quando ele não tá bem. Deu tá bata, pô. Entendeu? E aí, mas eu quero o mal do Palmeiras quando eu quero um jogador pra subir, hum. às vezes, a, a, a ausência física e, do, 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 do Veiga. Então, isso é, isso é você querer o mal do Palmeiras, é, é impressionante. Entendeu? Hoje ficou, na, ficou natural que o Veiga é, está fora de ritmo, que vai ganhar o ritmo, vai se recuperar. Ele é um grande jogador, só que precisava ter um outro cara ali. Aí vem aquele negócio: cadê o Giovani, cadê o John João, cadê a porra toda? Entendeu? Também. Também, né? Daqui a nós vamos ter teorias. Quero ver essas teorias. Vai precisar de lousa pra fazer alguma coisa. Não, não? a minha teoria. Então... Você vai falar já?
0: É, porque vai, daqui a pouco chega a coletiva. Do é, a coletiva papel, já,
4: tá, já entrou no prazo, já tá atrasada alguns minutos, mas é, então. continua.
0: Então vou falar minha, a minha teoria aqui. Hoje nós não vimos o Giovanni, não vimos o John John, não vimos o Fabinho, né? E eu acho que eu vou ser bem claro no que eu vou falar. Opa! Começou? Vou para colocar já. Então, depois eu falo. <risos> Vamos escutar a Bel. Ah, tem até de super.
1: O varia de acordo com o contexto do jogo. Eu queria pegar essa, essa premissa que você tem pensando no outro lado, num jogo como hoje. É claro que o São Bento vem para cá muito preocupado em pensar no Palmeiras. E a pergunta que eu te faço a partir disso é como um time que está jogando junto já há três temporadas, com o mesmo técnico e com boa parte do seu elenco, pode resolver um jogo contra um adversário que vai estudar muito o Palmeiras e que vai pensar muito em anular o Palmeiras como o São Bento fez. É uma questão de criar coisas novas, jogadas novas, mecanismos novos ao longo desse ano? Ou é uma questão de aprimorar e tentar a excelência naquilo que o Palmeiras já está acostumado a fazer.
6: Obrigado. Ah, boa noite a todos. Eu ia pela tua última frase. Ah, temos que aprimorar e ir à procura da, da excelência. Ah, é verdade que estes jogos de início da época são difíceis. Nosso adversário teve mérito na, na forma como, como nos bloqueou, sobretudo no último terço, a é que nós dominámos o jogo, tivemos vontade, tentamos, mas não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. É verdade que fizemos dois, ah, o segundo, estamos a falar de milímetros, ok? É o braço, não é o braço? O VAR decidiu, marcou, está marcado, mas fizemos dois golos. Um, mas não tivemos tão fluídos como é, como, como é normal, mas também não estava à espera, não estava à espera de vir uh, de férias, iniciar, uh, que alguns jogadores nossos também tiveram uma paragem longa, não só pelas férias, mas por lesão, portanto, isto faz parte do processo, faz parte do, do, do caminho e vamos continuar, mas concordo naquilo que tu, que tu disseste, é aprimorar aquilo que já fazíamos, fazê-las melhor, recuperar a nossa equipa cada vez mais, carregar as baterias, termos de trabalhar em cima das nossas capacidades físicas, nossas capacidades técnicas, nossas capacidades táticas, porque mentalmente fomos, fomos organizados, bem, não concedemos uma oportunidade de golo ao nosso, ao nosso adversário, o público também nos ajudou do início até ao fim. Acho que, como te disse, tentámos, entregámos o que podíamos, demos tudo, mas não foi suficiente para desbloquear a linha defensiva do nosso do nosso adversário. Chegámos a fazer gol, como te disse, mandámos ainda duas opostas. Mas estou futebol é isto, não, não adianta estarmos aqui a arranjar desculpas, é olhar para aquilo que fizemos, dar os parabéns ao adversário, porque muitas vezes nós tiramos mérito à, à equipa grande, mas a mim impressiona-me nestas equipas quando jogam contra nós o quanto é a atitude competitiva deles o quanto esta é uma equipa que se mantiver esta atitude uma atitude competitiva desta de forma consistente, é uma equipa que seguramente pode andar por outros patamares e nós temos de estar preparados para isso as equipas connosco vão trazer o plus da motivação de jogar contra o Palmeiras e isso é bem evidente, mas como te disse nós demos tudo o que podíamos hoje mas sabemos fazer melhor, sabemos e vamos continuar o nosso caminho. Abel, boa noite. A decisão para a estreia do Campeonato Paulista, ela é de força máxima em campo. Agora o que eu queria ouvir de você em relação ao planejamento para essas primeiras eh, rodadas e as primeiras semanas do Palmeiras na temporada de 2023. Porque no recorte dos cinco primeiros jogos, tem um clássico contra o São Paulo, já no próximo domingo pela terceira rodada, e depois é, um jogo de meio de semana e um, uma partida valendo o título contra o Flamengo já em Brasília. A sua ideia é de um rodízio nesse período inicial de trabalho, é, foco principalmente nesses dois jogos, um de fato valendo o título e um contra um, um adversário, né, contra um rival. Qual que é o planejamento do Palmeiras nesse início de, de temporada? Boa, boa, pensando pergunta, nos boa atletas? pergunta, é foco dia a dia. É perceber como é que os jogadores vão recuperar, é perceber como é que nós... Vamos conseguir recarregar as nossas baterias e estar próximos dos nossos níveis normais uh, e jogo a jogo. Não te vou não te vou estar a dizer que se vamos fazer rodízio ou não, se vamos trocar cinco jogadores, se vamos trocar quatro Sei que há jogadores que, que tiveram lesionados e têm que ter jogo, têm que recuperar, têm que voltar à sua forma normal e isso é só é só jogando, não é fazendo rodízio. Mas, como te disse, uh, desde que chegamos aqui, tenho dúvidas que vai jogar sempre a mesma equipa, seguramente que vamos alterar alguns jogadores até por fruto de algumas saídas que nós tivemos, testar uma ou outra situação, perceber quais são as melhores soluções, é isso que nós vamos procurar fazer, e logicamente com a intenção clara, porque o Palmeiras em todas as competições que entra, a nossa intenção é lutar pelo título, e é isso que nós vamos fazer, mas num, neste momento não te consigo dizer se, se vamos fazer muito rodízio, se não vamos, vamos trocar três, quatro, cinco. acredito que vamos fazer algumas trocas, mas não, uh, tem que ser jogo a jogo, ver como é que o, o, os jogadores estão, e recuperar estes jogadores que te disse, temos jogadores que ficaram lesionados muito tempo, uns de joelho, outros de, de, de entorse no pé. Portanto, nós queremos é recuperar rapidamente estes jogadores a sua máxima força, a sua máxima forma e só, só jogando. Abel, ainda em cima dessa parte final da sua resposta, um dos jogadores importantes que você perdeu para essa temporada, o Danilo, é, você é, começou com o Jailson hoje depois entrou o menino, tem o Fabinho que é jogador da base, é, a minha pergunta é, é é óbvio que é difícil você achar um substituto à altura para um jogador como o Danilo no elenco do Palmeiras, no futebol brasileiro não é fácil, mas qual o tamanho desse problema para você? Você acha que dentro do elenco você tem atletas que conseguem mais ou menos suprir a expectativa, você pode mudar o esquema ou você vai eventualmente correr atrás de algum reforço com características próximas? Claro que temos que correr atrás de, de reforço um, assim, vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável, tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão, estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade e é? paga-se a qualidade. Não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo, a qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição, não é sabido, portanto, eu disse-vos o ano passado que se não, se, não, se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade
4: custa dinheiro. Boa noite, Abel. Prazer falar com você. Eu queria que você comentasse sobre as ausências das crias da academia do Banco de Reservas em relação ao Fabinho,
1: o Giovanni e o John John.
6: Não, opções de treinador só. não Nós subimos sete, sete elementos da, da base, mas temos os outros, né temos o Menino, temos o Atuesta, temos o Tabata, temos o Veiga, uh, portanto, não há, não há espaço para todos, para eles já é muito bom estar na base, foram sete que subimos, sete reforços, digamos assim, que nos vão completar o elenco, mas uh, vão ter que esperar pela sua vez, como todos os outros, como fez o Danilo, como fez o Patrick, como fez o Menino, ainda na procura do seu espaço, portanto, aqui é... Uh, já vos disse que a competência não tem nem nacionalidade, nem idade, nem se é da base, nem se tem 40 o problema não é, o problema é rendimento. E neste momento eles vieram da base, há aqui um gap muito grande, e as pessoas aqui ainda não entenderam isso, há um gap muito grande entre a base e a equipa principal, que com o tempo, e isso que nós fizemos, fizemos isso com o Danilo, que não fui eu que o, que o chamei para a equipa A, foi o Luxemburgo que o chamou, é verdade que foi connosco que foi aprimorado e, e, e o tempo não é igual para todos. É verdade, temos um, e que não falaste, podias ter falado, é, tinhas essa oportunidade, o Hendrik, não é que é um fora da caixa, já, já vos disse, mas os outros vão ter que continuar à procura de, de espaço. Não é? O Fabinho tem a concorrência do Jair, tem a concorrência do, do Menino. O ano passado jogou muito pouco, é normal que, que, tenha, que tenha que esperar e se vier outro jogador para nos acrescentar a qualidade, um, vai jogar seguramente ao longo do tempo mas uh, nós temos um, um elenco muito enxuto e eu acho que tu és um jornalista inteligente que vais procurar perceber que nós temos 22 jogadores, dois jogadores por posição e os excedentários que estão a terceira é o por exemplo temos dois laterais mais o, o Garcia, temos quatro centrais mais o Naves, no ano passado tínhamos dois laterais esquerdos mais o, o Jorge que nós acabámos por por várias questões, é um jogador com aquela qualidade, não sendo titular, o salário que tinha, temos que, que gerir isto muito bem, portanto, por isso que vos digo que o, o clube é um clube responsável, não é temos o Fabinho, um extra no, no, no meio campo, temos John John que é um extra também, e pronto, e ao longo da época, vai seguramente a oportunidade para todos poderem jogar, mas hum, isto não dá para tudo, não dá para contratar jogadores, não é? então aqui o teu colega está a dizer que temos que contratar jogadores, estás a dizer que temos que apostar na base, é? temos que seguir um caminho.
0: Boa noite, Abel. Eugênio Alemão, bate esportivo. Bom ano.
6: Obrigado, igualmente. É,
0: você é conhecido como um bom montador de times. Base de Sporting, Braga, Paoc. O que, que te desafia mais neste momento? É, montar o Palmeiras de dois anos atrás ou reinventar esse grupo vencedor?
6: Olha, é verdade. É, é verdade que nos outros, títulos, nos outros clubes não ganhamos títulos, mas ganha, o clube ganhou muito dinheiro. O Braga, o Pauoc, por exemplo, foram, é verdade que nós não conseguimos uh, os objetivos desportivos de que queríamos, mas conseguimos os objetivos financeiros, que é a valorização dos jogadores, que é a venda de jogadores, que é o clube poder, a longo, a curto prazo, poder pagar a quem deve para depois se reforçar e poder investir sim na parte financeira. Agora, eu já, eu já vos disse isso, nós não vamos inventar nada, eu não inventei o futebol, vamos perceber como é que os nossos jogadores vão lidar com dois anos seguidos de títulos, mas é passado, não foi um, foram dois anos seguidos de muitos títulos, é passado perceber até que ponto ou até onde vai a nossa ambição, a nossa, a nossa determinação, a nossa vontade e eu acredito que sim, que está aí hoje não faltou nada de atitude de vontade, faltou sim voltarmos aos nossos normais e depois esta vai ser o nosso mantra este, este ano, é fazer o mesmo mas melhor, é? é termos qualidade nos cruzamentos que hoje não tivemos é termos qualidade na finalização que hoje não tivemos e construir da mesma maneira que Construímos hoje, chegamos muito rápido à zona 3, mas depois da zona 3 faltou-nos a qualidade normal de alguns jogadores que a têm, mas que estão ainda, como te disse, a um nível abaixo, portanto, não vou inventar o futebol. O que vamos fazer é rapidamente recuperar os nossos níveis técnicos, táticos, físicos, mental, está lá e, e aprimorar, fazer melhor com o que fizemos o, o, ano, o ano passado, independentemente. É verdade, o teu colega falou: perdemos um, um jogador-chave, ponto mas quem bem paga 20 milhões por um, por um volante é, há decisões que o clube tem que tomar só há decisões mais fáceis, outras mais difíceis cabe-nos a nós como disse é, nestes dois anos em termos é, financeiros foi absolutamente extraordinário para o clube, em termos esportivos extrema, extrema, extremamente também extraordinário para, para, para o clube, Achamos as nossas despesas, pagamos a quem devíamos, somos um clube responsável agora como te disse, vamos à procura de, de jogadores que saíram, vamos à procura de um, dois jogadores que nos venham a acrescentar qualidade e isso é preciso investir, senão não há outra, não há outra forma. É verdade que temos jogadores na formação com qualidade, mas exigem-nos títulos, não é? num, num, a mim não me exigem que paguem as dívidas, a mim exigem -me títulos e é isso que, eu, que nós temos que fazer, é, é ser responsáveis e trabalhar para trazer os melhores reforços possível Não é preciso estar aqui a criar é, se, é, confusões nelas não existem. É nós voltarmos a sermos aquilo que já fomos e que seguramente vamos ser com, com o trabalho contínuo, que é isso que nós fazemos.
1: Abel, boa noite. É, feliz ano novo. É, queria te perguntar,
6: é, durante toda a sua trajetória no Palmeiras, um dos principais jogadores que se destacou foi o Rony, até jogando mais centralizado, né? Como você disse, o ainda que é um jogador fora da, da curva. E pé de posição, pede passagem mesmo. E em determinado momento do jogo, você utilizou até os dois mais centralizados ali, até porque o jogo exigiu isso. O Rony hoje, você enxerga apenas como um jogador que vai competir pelo lado de campo, a gente sabe que ele é titular, ou realmente é um jogador que poderá atuar pelas duas posições? Não pode, é isso mesmo, pode atuar pelas duas posições. Um, uh, temos que ver, perceber que os jogadores podem entrar, uh, e é um jogador que nos faz essas duas uh, é verdade que nós temos dado agora a oportunidade ao Hendrick de jogar, mas uh, seguramente não, não vai jogar os jogos todos. a mesma coisa com o Rony. São dois, duas soluções que temos. Como disse, temos o, o elenco bem curtinho. E, e, logicamente, com os jogadores também da formação, para se aqui alguma lesão, algum castigo, poder colmatar com os jogadores da, da base. Mas uh, estamos a contar com ele para essas duas posições, sim.
4: Abel, boa noite. Ainda falando um pouco dessa montagem de elenco né, para a temporada, nenhuma contratação, o time sendo mantido hoje a gente percebeu que o Merentiel ficou fora do, do banco, é alguma coisa já avisando uma saída do jogador, eu queria que você fizesse essa relação entre o Merentiel e Rafael Navarro, porque foram
5: dois atletas que brigaram por uma posição no passado, o teu Lopes também, que teve um investimento alto, se
1: você pudesse falar, por favor.
6: Muito boa pergunta, é muito simples, um é brasileiro, o outro é estrangeiro, eu tenho que optar por um brasileiro, né? e tem que sobrar, eu não posso ter seis jogadores na, no, no plantel estrangeiro, não posso, uh, e mais, eu o Marentiel, o Miguel, sabe quanto nós gostamos dele e com a entrada do Hendrick fica mais difícil ainda, e portanto nós temos que olhar não só para aquilo que são os interesses da equipa, mas também para aquilo que são os interesses do jogador, e nada como falar com o jogador abertamente e dizer-lhe estão seis estrangeiros, há sempre um que vai ficar de fora, o Lopes nós acreditamos nele, é um miúdo é um moleque, é um investimento do clube, não só para a curto prazo, mas a longo prazo um, e portanto nós não podemos ter seis e ele sabe disso uh, mas ninguém, ninguém lhe disse que nós não contávamos com ele, a única coisa que eu lhe disse uh, temos uma conversa franca, sincera que o espaço para ele em função da subida do Eric porque podia acontecer ou não nós não sabemos, o futebol é sempre muito dinâmico um, e para ele estar a ficar de fora ou ele ou o Kusevic uh, tínhamos que tomar uma decisão e o primeiro a poder ter alguma possibilidade nós vamos vamos fechando, fechar o plantel para por portanto Uh, a decisão é essa. Entre um brasileiro ou um estrangeiro, nós
1: optamos pelo, pelo brasileiro. Boa noite, Abel. É Fabrício da Rádio Arena Esportes. Eu queria te perguntar sobre o Endrick, É um jovem, 16 anos, um garoto, que já foi vendido ao Real Madrid. E eu queria te perguntar como que você prepara o mental dele até a saída dele para a Espanha, para que ele esteja 100% com a cabeça aqui no Palmeiras.
6: É um... Como te disse, é um jogador diferente, uh, porque pela idade que tem e a maturidade que já apresenta é fora da caixa, por isso é que o Real Madrid pagou os valores que pagou, porque é diferente, não é normal tu, com, com 16 anos haver uma compra deste nível, acho que posso estar enganado, mas vocês podem me corrigir, foi a maior venda de sempre do futebol brasileiro em termos de valor, acho eu. Uh, e nós vamos tratá-lo como tratamos os outros. Seguramente que ele no futuro, para o clube que for, para o Real Madrid vai ser tratado da, me da mesma forma. E aqui vai ser igual. Quando o Mercê jogar, vai jogar. Quando o treinador entender que tem que ficar de fora, vai, vai ficar de fora, porque não é por ser da base. A cobrança aqui é muito grande. Para todos. Não é? uh, isto aqui, depois de subir, uh, o, o, a, o, o carimbo base deixa, deixa de existir. Não é? Nós queremos é rendimento. e Portanto, uh, seguramente ele vai ser tratado igual aos outros. É um, é um miúdo diferente pela pela idade que tem e, pela, e pelo rendimento que apresenta, é por isso que é diferente, pela maturidade que apresenta, por isso que é diferente, mas não é por ser diferente que é tratado de maneira diferente em relação aos outros. Um, vamos olhar para ele, até porque é um jogador com, com muito potencial, vamos avaliá-lo, vamos acompanhá-lo, vamos, acompanhá vamos ajudá-lo, e eu também espero que ele nos ajude a nós, e, e é bom poder contar com o jogador com, com, com esta qualidade.
5: Abel boa noite. É, Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Bom ano para você. A gente está aqui para perguntar, logicamente, você está aí no seu direito de responder é ou não. Isso mesmo. né? E, assim, ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado, né, saindo do jogo, tá? ao mesmo tempo que você foi pouco cogitado para dirigir a seleção de Portugal, você aqui no Brasil é quase que uma unanimidade nacional para dirigir a seleção brasileira. Isso te causa algum sentimento ou nenhum?
6: Olha, o que te posso dizer é que a minha realidade é o, é o Palmeiras. Logicamente, quando tu vês o teu nome associado à tua seleção portuguesa ou brasileira, log logicamente que é um orgulho para ti. Mas a minha realidade é esta, é o Palmeiras, é por aqui que eu quero, que eu quero estar. Já vos disse, não agora, mas de quando cheguei, sou um treinador de projeto. Sou um treinador de projeto, a não ser, se não ganharmos. Bem, isto é o que acontece, as regras é igual para todos. Hum, portanto, como te digo, é um orgulho, mas a minha realidade é o Palmeiras.
5: Abel, boa noite. É, daqui a duas semanas, vocês vão disputar mais uma vez um título. Claro que é bacana, todo mundo gosta de disputar título, mas a gente ainda está falando de 28 de janeiro. Aí, o adversário não é nada simples, é o Flamengo. Eu gostaria que você passasse ao torcedor o que, que você espera do Palmeiras dia 28 de janeiro? Estágio de preparação? como que os jogadores estão fisicamente até por causa da pré-temporada a gente falou isso muito por causa da data por ainda estarmos falando de 28 de janeiro e o Palmeiras se eu não estiver enganado foi o último a iniciar a pré-temporada, você acha que o Palmeiras vai estar
1: pronto para essa final?
6: Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista né? eu não eu não, eu não não começo já a, a ver o, o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora, portanto o que nós vamos procurar fazer é através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos, que vamos fazer perante um, um grande rival, uh, mas daqui até lá ainda, ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse, disse aqui aos teus colegas no início. Um, acho que nem eu, nem nenhum clube, chega de uma pré-temporada e começa a competir, um, e nós temos que nos lembrar que a equipa que mais competiu nos últimos dois anos foi o Palmeiras. Disse-vos também ao longo do ano passado que não sabia até onde é que a equipa ia e a, e a aguentar, portanto eu não gosto muito de fazer futurologia, eu não vivo muito, eu já vos disse várias vezes, vivo no aqui, no agora, eu vivo no presente e um jogo de cada vez e falando de futebol é assim que eu gosto de fazer, um jogo de cada vez analisar os jogadores, perceber onde é que temos que melhorar a equipa, perceber que a equipa o nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá, falta-nos sim aprimorar falta-nos fazer, em vez de dois golos invalidados, um deles ser válido portanto é isso que nós temos que continuar a fazer o nosso processo está lá, as nossas ideias estão lá falta-nos pagar ainda mais confiança, como te disse, os nossos índices físicos, técnicos, estáticos, fazer o mesmo, mesmo melhor, é isso que falta. E quando chegar dia 28, seguramente que nem nós nem o Flamengo vão estar no, no pico, até porque estamos no início e eu acredito que uma equipa, quando, quando começa a competir um ano novo, atinge mais ou menos a maturidade competitiva ou a maturidade de jogo a meio da época, independentemente se há um trabalho contínuo ou não, mas é, é aí que começa, começas a ver o rendimento de uma de uma equipa, por isso é que eu te digo, ganhar ou perder temos um caminho é para aqui que vamos, temos um plano e vamos segui-lo, independentemente de tudo que possa acontecer mas seguramente que nós vamos estar preparados para esse para esse, para esse embate no dia, no dia 28
4: É isso,
0: é isso, é isso aí, Abel acaba de dar sua coletiva antes de a gente falar dessa coletiva aí vamos falar de alguns super chats que chegaram durante a coletiva primeiro tem um super ele tá demais né ele ele está indomável não, mas não, mas não o chat Acabou. dele do luquinhas de beus é, ele manda o seguinte Leila explica para os palmeirenses onde está o dinheiro Cadê a auditoria? Cadê o planejamento 2023? Não sabemos nem quem é o diretor. Barros, outro. Está na hora dos conselheiros mostrarem que são palmeirenses. É, está na hora de mostrar. Tem também superchat do Marcelo Magalhães. Ele manda: boa noite, senhores. Eu avisei aqui em dezembro que esse time ia se apresentar em janeiro e ia ficar atrás dos outros. Vão levar péia dos Bambis em casa. Lazarento, obrigado também ao queridíssimo Marcelo Magalhães. Tem mais um superchat do Aracne, nosso criador de passarinho. Estamos aqui, eu e minha esposa Dani, juntos com a Mit, chovendo demais em Assis, e vou beber mais para não passar batido. Um abraço, Aracne, um abraço. E tem um superchat, é da gringa. é do Esse cara tem o melhor sobrenome, sobrenome mais bonito, Renato Armani. Sei que é só o começo. Precisa de jogador de criatividade. Estava com saudade. é Um abraço ao queridíssimo Renato Armando. Então, o Abel acabou de falar, falou. Mais um. Tem mais um? Você pode pôr na tela?
4: Você não viu aqui? Não. Tá aqui, não. Oi, não. O não. Barato, você não li? Ah, então na minha é, ent Eu Li, li
0: tudo. É. tudo, li tudo, li tudo. Então, ó. É, os lixinhos foram eliminados agora pelas cadelas de peruca um momento marcante também na live de hoje. Chupa, tem uma que se fu. Mas enfim, o Abel falou, 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 Egidio. E não falou nada. Oh, não, mas o que, que deu pra pinçar? Ah, porque tem as pinceladas do Egídio, né? O que, que você pode eu, eu notei uma. Eu notei é... aquela mesma coisa, né? A hora do Danilo. É, mas o que, que você pode falar disso aí, dessa coletiva? Aí que durou um bom tempo aí, o Abel. Falou algumas coisinhas,
5: O que dá para aproveitar é justamente essa parte aí, logo no começo, dos que ele falou quando o Danilo saiu, que ele está esperando uma reposição de qualidade. Ele deixou bem claro uma reposição. Mas não tem o Jair, o menino né? lá? E o Fabinho? Você escutou o que eu falei? Sim. De qualidade.
0: Eu não tem qualidade?
5: <risos> Esse é o grande problema, né? Então. O... <risos> O, Jair, o Jailson é o único que, que, que realmente pode substituir o Danilo na posição, mas em qualidade está muito longe do Danilo. Né? O menino não se adapta nessa posição, não adianta, não vai ter condição. E o Fabinho foi o que ele falou, o Fabinho vai ter que esperar a vez. Então, o Jair, eu já vou falar para você o que, que eu penso. O Fabinho uh, não deve estar treinando como ele quer, porque se o Fabinho estivesse treinando forte, né? porque o que o Jailson fez hoje... Se você jogar um pouquinho, você consegue Você já tomar... quer começar a teoria? Não, não a minha teoria é sobre o Giovanni.
0: Não, você falou sobre o Fabinho. Então, agora,
5: então tá bom. Vai. Isso, é tá certo. Isso é teoria.
0: Isso é teoria. Nós vamos com as teorias da conspiração tá depois. Tá bom, então tá calma, Egídio, calma. Egídio já quer passar, quer pular com o Cacau que falar hum. dessa coletiva?
3: Vamos lá, quero polêmicas porque é o seguinte: como, assim? Ai, como você quer... <risos> Quase entrou na minha boca, meu. Olha só. Bichinho de calor. E polêmico
2: é, esse comentário. É, polêmico. assim,
3: gente, o, o que eu entendi sobre contratação, reforço, tá, Bruneira? É, Abel Ferreira, em algum momento, em algum momento da temporada passada, me corrija se eu estiver errada e se eu entendi errado, ele disse que poderíamos não ter contratações, e se tivéssemos, teríamos, seriam uma ou duas, né? E que ele gosta de elenco enxuto e tal, blá, blá, blá. Isso todo mundo sabe, não preciso lembrar vocês. Né? A memória de vocês é melhor que a minha. Hoje, na coletiva, eu entendi que ele disse que é claro que precisamos de reforços, tendo saídas importantes. Claro, a saída de Scarpa e a saída de Danilo, ele quis dizer. Se eu não estou enganada. Então, assim, é... a minha questão polêmica é o seguinte. Um clube do tamanho do Palmeiras tá? precisa de um planejamento. Um planejamento que não começa em uma semana, em um mês, para decidir a temporada de 2023. Eu duvido... Eu duvido, duvido, Alda Madei, que a, a diretoria não sabia já de uma possível. É, um inclínio, incli, uma inclinação para. Inclinação. Pra... <risos> Olha, hoje eu tomei cerveja, tomei vodka, mas eu estou falando bem, Aldão. Olha, eu duvido que não tinha uma inclinação para que a diretoria já não soubesse uma negociação com o Danilo tendo em vista o interesse de clubes europeus aí. Não é de hoje, já faz meses que clubes europeus vêm sondando o Danilo, por exemplo. Então, assim, muito me assombra a diretoria querer fazer um planejamento para a temporada de 2023 apenas, me parece, quando efetivou realmente a saída do Danilo, né? É, para mim planejamento é uma coisa muito importante, que para um clube do tamanho do Palmeiras, tinha que ter começado a ser feito há muito tempo. E, e tive a impressão, já tive a impressão, posso estar enganada, que Abel Ferreira não concorda com esse tipo de situação que o Palmeiras está é enfrentando. Não sei. Olha, o
0: Flávio Moraes falou o seguinte, já deve ter algum problema com o Abel. O cara está pedindo uma reposição de qualidade e vem ele com ironia contra o Abel. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu acho o Abel o melhor treinador do país, mas só que eu vou falar uma coisa, eu odeio o cara vaselina. Sabe o que é vaselina? Você deve saber o que é vaselina, né? Porque na hora que coloca no teu, aí você vai colocando no do outro. Porque é o seguinte, se todo mundo tá falando que o time precisa e ele veio falar em outubro, ah, um ou dois, aí depois ele vem, ah, não precisamos mais. Porque aí quando acontece o que aconteceu hoje, ele vem e fala. Era claro que todo mundo sabia que o Palmeiras precisa de jogador. A gente sabe que o banco do Palmeiras é fraco. Você entendeu, Flávio? Eu não tenho nada contra o Abel. Tenho tudo a favor. Eu não gosto de cara vaselina. Falo
3: uma coisa a tal hora, depois... Ai, porque o oh Deus... Ai, meu Deus. O Abel não é Deus, caralho. Mas eu não acredito que Abel Ferreira esteja sendo vaselina. Eu acho que, gente, assim, ó. Tenho admiração por Abel. Gosto muito do Abel. Respeito e admiro esse técnico nosso, sabe? Só que eu acho que depois que teve aquela situação de muita gente batendo nele com as coisas que ele dizia. E depois do aumento, parece que ele resolveu falar, cara, quer saber? É muita dor de cabeça, tô apanhando demais, deixa eu calar minha boca, entendeu? Não vou ser mais escudo do Palmeiras. Pra... Eu acho que ele foi escudo. Ele foi escudo, sim. Quando ele não sim. fala, ele é escudo. Sim. Porque estão se, se, esco, é, se escorando nele. Mas eu acho que ele não é vaselina. Eu acho que ele decidiu naquele momento ficar calado para não apanhar mais. E agora ele resolveu, depois desse jogo de hoje, ele resolveu falar o que realmente ele acha. Olha, precisamos de reforço, sim, na saída de ah, dois duas, duas jogadores importantes. A disse Pô.
0: bem. Pô, sabia desde o meio do ano que o Danilo ia
3: sair, A caralho. diretoria sabia, sim. Então, e o Abel, não? Porra, o Abel manda mais que todo mundo. Quem assina ali o cartão? Ah, ele também sabe. Ter Lógico, por isso que eu falei, planejamento. É. E o planejamento passa. Quem comanda? Quem tem a caneta? Quem, quem? A presidente mesma falou. A torcida tá a com a A caneta é minha. A, torcida a caneta tá com a é Bel. minha. Exato. Mas então, quem assina é ela. Não precisa se esconder. E ele sabe também. Ele sabia.
0: A torcida tá com a Bel. Não precisa se esconder, cara. Se você falar que precisa, é porque precisa. Se você falar que precisa de 10 caras, precisa. Agora se você falar que não precisa de nenhum e o time começar a se fuder, aí vai vir no teu. Lógico. Mas foi ele que, ele que é falou. o técnico. Foi ele que falou, porra. Não foi nós. Foi ele que falou. Sim. Então.
2: Boa, tarde, boa, noite,
0: boa. Então, boa noite ao querido Bruno, que hoje esteve numa área reservada, né? Uma ah, área
2: chique. É, coisa chique, né, meu? Gostou do jogo? Ah, cara, assim, não, não ganhou, né? Empatou em casa com o São Bento. então não dá pra falar que a gente gostou do jogo, né? É... Mas é o primeiro jogo da temporada, não dá pra gente tirar análise de, de muita coisa no primeiro jogo, né? Aliás, depois que você tava saindo agora, depois que o estádio esvaziou, praticamente vazio, os, os reservas estavam fazendo ali um rachão e tal, né? Que eles eles jogam aqui no Allianz Parque depois. Cara, é aquela, a gente vai batendo na tecla, né? E eu acho que a Cacau, a Cacau falou bem. Que o Danilo ia sair é algo que já se sabia há muito tempo, né? Já se sabia que o Danilo ia sair tanto quanto já se sabia que o Scarpe ia sair. Essa é a verdade. Obviamente, não, não se mexeram, né? Aí não sei se é uma questão de dinheiro, se é uma questão de incompetência, se é uma mistura dos dois. É
3: uma mistura de dos dois. Ele porque o
2: Palmeiras, o, Palmeiras, o Palmeiras tem problemas aí é, para acertar, né? Até questão de fluxo de caixa, né, Gigião? Então, mas é aquelas, né? O Nottingham Forest ensinou para o mundo que é possível contratar sem pagar tudo de uma vez. então O Palmeiras também pode fazer dessa mesma forma, né? É... Não, não seria, é, às vezes você não tem a grana agora, mas vou pagar um pouquinho agora, vou pagar um pouquinho depois, isso é comum no mundo da bola normal, isso daí é a coisa mais comum no, é, no, no mundo da bola, mas é óbvio que quando a gente olha, por exemplo hoje, né, é, para o Jailson no lugar do Danilo, você vai falar que o Palmeiras é, tem uma reposição à altura? Não tem, pô, se acha quem falar que tem, é, é que tá querendo enganar, né é, a gente saiu de um volante a gente, a gente saiu de um volante pro futebol brasileiro, nota 8-9, para o futebol brasileiro, para um volante nota 5. <risos> Pô, dá para passar de ano no campeonato paulista? Talvez dê. Com e esse time. Esse depois. time aí é possível ganhar o campeonato paulista. O Agora, pensando no campeonato brasileiro, Libertadores é, e a, uma temporada puxada, é óbvio que faltam peças. O Abel não vai, não vai, é, não vai mais fazer igual ele fazia antes. Parece que ele entrou em, num consenso com a diretoria. Eu só acho que depois o discurso não pode ser de o elenco é curto, é. faltam peças, calendário. calendário, e que não sei o quê, porque tiveram é, chance. Aliás, dessa vez teve até uma situação que a gente não teve nos outros anos, né? A gente teve essa Copa do Mundo, teve praticamente dois meses e meio sem jogo. Então, é o que todo mundo quer, né? Você tem dois meses e meio para fazer um planejamento bacana, que já deveria ter começado. Aliás, o Buozzi falou pro... <risos> quando o Gé encontrou o e falou, não, o planejamento da outra temporada a gente já começou quando renovou com a Bel é, e
0: quando eu falei isso na live de ontem de anteontem, os caras falaram, que mentira você não cobrou, tá eu como não, pro, não tá aí. assiste é,
2: conselho, eleições do Conselho Vitalício do Palmeiras, aí eu você coloca Boaz um é, um e a e tem corte, acho que é. colocar essa Boaz e Mite. então assim falta, faltam peças, cara, precisa contratar é, é, a saída do Danilo ela é muito mais é, prejudicial ao time do que a do Scarpa, muito mais porque o Scarpa, apesar de ter sido o melhor jogador do campeonato brasileiro é, ele não sempre, não sempre foi nos últimos anos a referência no, do Palmeiras, o Veiga se você pegar o primeiro semestre, ele jogou muito mais bola que o Scarpa e era muito mais importante que o Scarpa no segundo semestre o Scarpa com a lesão do Veiga e tal, então o Danilo já é diferente, porque o Danilo é encaixado com o Zé daqui né? a pouco vão começar a criticar o Zé viu? jogando do lado do Jair daqui é. a pouco o Zé, o Zé vai, vai virar uma porcaria nós não falamos do Zé, o Zé jogou bem né? jogou bem, fez um bom jogo, mas vai virar uma porcaria jogando do lado do Jair e do Gabriel Menino assim, assim, logo,
4: logo o Dudu porque o Dudu vai só bola nele, bola nele bola nele
2: Sim, é, então assim, precisa buscar, isso, isso para mim é, é algo que é, é, não sei se tem uma discussão que o Palmeiras não precisa ou não de reforço, tem que trazer, agora quem vai trazer aí é a questão, e aí pode ser que nessa aí, um, um, a própria Abel fala assim, pô, se for para trazer esse, então não precisa, isso pode acontecer, porque a gente sabe que a nossa, a nossa diretoria não é muito ousada, não é muito usado em questão de valores, é bem. Então vai, vai trazer um carinha que você fala, putz, esse cara aí, não sei lá, não sei se vai, vai repor. Aí vai com o que tem, né? E aí você vai empurrando com a barriga. Como fizeram com o centroavante, O Palmeiras com um ano e meio para contratar um centroavante e olha a cagada que fez. Que até agora foi uma cagada, né? Pode ser que reverta, mas mas né? eu quero saber um onde você foi.
0: Eu quero saber onde você foi, com mais calma, que nós temos uma tese aqui para falar. Só para responder o Flávio de novo, que ele falou: tem que cobrar é lá dentro. Então, foi lá dentro. Pega o corte do Amit. Eu tava dentro do clube. Eu tava dentro do clube conversando com o Paulo Boas. Tem um corte aqui. Vai lá, vê se a gente não falou. Essa é a diferença. Eu não sou conselheiro, sou apenas um torcedor e um associado. E fui lá e cobrei. E não em live. Eu coloquei minha cara lá. Sabe o que eu fiz? Também tem corte do Amit Flávio Amigos. Eu fui cobrar do seu Zé Lamáquia, é o verdadeiro presidente do Palmeiras. Fui cobrar. Vocês vão deixar ser roubado todo o jogo pela CBF? Falar. Olha, tá no vídeo. Eu não me escondo. Diferente de muita gente que se esconde aí, eu vou lá e cobro. Eu cobro com respeito, eu não ofendo. Mas eu vou lá e cobro. E tem que cobrar. E tem que cobrar. Porque é o único jeito, e isso serve para o Conselho Deliberativo do Palmeiras. Parem de ficar só endeusando a mulher. Tem que cobrar. E a hora que ela levantar um pouco a voz para falar alguma coisa, chegue com números. Chegue com o pensamento de palmeirense. Você entendeu? E não deixar essas coisas acontecerem porque nós já não temos uma oposição forte. Nós precisamos de todos os conselheiros, pelo menos unidos, para fazer, não esse tipo de cobrança, mas uma sugestão. Falar, olha, Leila, eu sei que nós estamos com um problema de grana, sei lá, Tô só inventando. Mas precisamos ir pro mercado. Porra, os caras compram o cara em cinco anos a gente não consegue. Quem que tá errando aí nessa contratação? Você entendeu? Então nós temos que cobrar. Tá bom, Flavião? Procura lá depois que você vê. Egidio, vou mandar minha tese. A minha tese pra todos. Uhum. Não vou separar um, porque senão vai... Uhum. Pra mim é muito simples o que tá acontecendo para não se colocar a base. Egidio tirando o Fabinho, que talvez é o mais cru, tirando o Fabinho, que talvez é o mais cru, você imagina ele coloca esses moleques da base e esses moleques começam a jogar bem. Aí você me fala, nossa, Gé, mas é ótimo isso. É, até a página 2. Porque o Palmeiras investiu 100 milhões de reais em um monte de bagre aí, no ano passado, e vai fazer o que que esses caras, se a base, tomar conta do clube? O que, que vai fazer? Porque é grana, é negócio. O Abel falou como presidente na coletiva. Ele falava sobre a responsabilidade financeira, que o clube é isso, que o clube é aquilo. Sem, a minha teoria é... Sem, que Ele falou, não, tem que ver, tem que ter a hora deles para poder entrar. Tem que ter a hora deles. Concordo, também tem que ter. Mas e a hora do Jailson, do Atuesta, do Tabata, do Flaco, do Naval? Você imagina se coloca esses moleques, esses moleques começam a dar retorno. O que você faz... Com esses caras que você pagou E tá pagando ainda Tá pagando ainda O que, que você faz, Egidio?
5: Qual que é a sua tese? Minha tese é um pouco mais realista do que
2: a sua Nossa, velho que... Deu uma escovada agora Não quer dizer nada quer A dizer minha tese é mais realista Falou que o cara tá em é. Narnia né, viajando Boa, Egidio não, não, É não, isso não, não. Foi um não, foi, não foi não? Foi, 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 foi sim. Isso foi sim. É uma
5: teoria, que eu já tá é teoria de doido, né? Eu já vou falar uma coisa <risos> que eu vi, né? Nos treinos que nós fizemos, que nós que nós pudemos acompanhar, né? Eu já falei em outras lives o que que eu senti com o Giovani. Giovani não tá muito bem, não está jogando bem. Ele não não estava uh, com vontade, sem confiança, sem sem uh, um, eu comparei ele com o entre que eu estava comparando ele a vontade dele do entre um jogador que, que precisa uh, pegar o seu espaço, pô, ele tem que ir para cima. Ele tem, não foi isso que ele está demonstrando. Ele, ele não está demonstrando isso. Bom, olha o, o, o jogo que ele fez, aquele que nós assistimos lá, que ele fez no Allianz Park. Gente, ele, ele começou jogando os primeiros cinco minutos com vontade. Ele perdeu uma bola. Parece que ele já não estava mais com vontade de jogar disperso, sem, sem intensidade, uh, não, 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 não marcava. Simplesmente ele não é um jogador. Eu, 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 eu hoje eu não colocaria ele, pelo que eu vi ele jogar no último, no último treino. Eu não colocaria, sinceramente falando. Porque eu, no treino que eu vi, ele foi um dos piores jogadores. Ele e o Jailson, para mim, foram os, os piores jogadores que eu vi no, no, no dia do treino. Então, a parte do Giovani, eu acho que foi por isso. Por isso que eu falei que é mais realidade, porque eu vi que realmente ele não tá jogando esse futebol que nós pensamos e que nós sabemos que ele sabe jogar, mas ele não tá apresentando esse futebol. Já não posso falar o mesmo do John John. John John já treinou melhor.
2: Mas se você não vai usar um moleque desse, porque você não empresta? Ele fala assim, ô oh, Giovanni, você vai jogar o Campeonato Paulista na Inter de Limeira. É isso mesmo. Você vai jogar o que que Campeonato Paulista no Red Bull. Não não, de... não, não, eu não... digo assim, até o moleque tá ganhar pensando o ritmo, não tá pensando que o Giovani recuperar. É fraco. Não
5: é isso, ele não é fraco, ele sabe que ele é um bom ele tá no elenco. Sim, ele sabe que é um bom jogador, mas eu acho que está faltando confiança para o menino, porque ele tem, também teve lesões. Então você vê que o jogador. Tá, tá...
0: O Jailson também teve e o Rafael Veiga também
5: teve. Sim, mas, mas, é uma... mas, mas, mas tudo bem, o Jailson mostra vontade. Ele não está jogando bem, não está jogando bem. Não fez nenhum rebote, ou não, não deu nenhuma roubada de bola hoje, não deu nenhuma roubada. Mas ele mostra vontade, ele corre, ele mostra vontade de jogar bola. Não é o que o Giovanni Moura mostrou. Eu queria que vocês tivessem visto esse, o treino. Um disp... Olha, vocês lembram o Wesley? Vocês lembram mais ou menos o Wesley como tá estava jogando? Foi como que o Giovanni estava jo... tava treinando eu aquele dia. Tá, ele viu um treino e é, tirou então uma falei. conclusão. E o resto? Tá? Então, não, mas estou falando, eu estou falando lá do Giovanni, né? O resto, não, agora. Eu, por exemplo, eu hoje eu não colocaria o Jairus pelo treino que o Jailson, o Jailson fez. Só que agora, meu, depois que ele fez a substituição, nós ficamos pensando. Vai colocar quem, gente? Vai colocar quem? O Jailson era a melhor opção que ele tinha. E, infelizmente. Treinaram Jailson...
4: como nunca e cagaram como sempre. Exatamente. Não exatamente. vai colocar ninguém, gente, porque a gente não pode pedir contratação. Você não aprendeu é, ainda? Mas
5: o Abel Boi pediu. Você viu que o Abel já começou a... É, mas o Abel pode, nós não Sim, podemos.
1: Não.
5: O Abel já tirou a manguinha de fora hoje, porque ele já viu que realmente ele só contar com o Jailson, ele está ferrado. Né? Então ele já falando. precisamos de uma contratação de qualidade. E é isso que oh. eu acho.
0: Ah, pelo amor de Deus, Ai. Ah, passar vergonha. Bom, estamos chegando ao final de nossa live aí. Mas antes, onde você estava, Bruneira? Conta pra galera aí. Você tava eu, eu num lugar privilegiado? Você tava num lugar.
4: Vai gerar um clima estranho. Você
0: tava num lugar privilegiado? Tava no ar-condicionado? Quem você tava?
3: Eu não, 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 não fala, não eu eu, eu fala, meu. Fiquei curiosa. Fiquei curiosa.
2: Estava com uma certa distância, né, Aldo? É, mas, mas, porque mas, mas, porque é, da BO estava a convite do pessoal do nosso palestra nossos Boa parceiros dia. aí estava é, no Brasa né o camarote o restaurante né Boa que tem aí no, ali em cima do da Gol Sul tava uma, muitos canais né, da mídia Alviverde de lá eles fizeram esse convite e a gente foi lá conhecer o local bem bem legal bem bacana é, eles fecham acho que pacote para o ano e tal e tem um lugar tem um restaurante tem um lugar ali na frente que você consegue assistir o jogo então eu estava lá, senhor Gerson Guarino. Mandar um abraço pro Falcad, que estava lá o Alando Fala Porco. O Donati, do TV Alviverde, também estava lá. O Orlando Parmeira Mil Grau. Tinha muita, muita galera que já fez Só live fera, aqui com a gente. Aqui. Tinha, muita, tinha muita Quem gente tá lá? lá. Quem estava lá no camarote? Ah, Cleo Pires. Quem? Cleo Pires. Quem? Ah. Sério? É... Uau. Quase que eu chego nela e falo assim: Tira uma foto minha com o Zé Roberto?
1: <risos> tá bom. <risos> tá bom.
2: Aquela <risos> é atriz? É. Gata, é palmeirense? É? Eu sei porque você tá fingindo que não conhece, é mas gata, beleza. É, ela atriz, eu falei, é, é.
3: gata pra caralho. Poli... Não, mas é palmeirense? É, é. ela é. é palmeirense?
2: Não sei. Tava com camisa? Não, não está. Então não é. Ela
3: nem precisa camisa, é tão linda não que ela sei. é. É. É isso aí, é isso aí. Agora, agora a seriedade de é. Sabe
2: que é... é lógico, velho. A... A... Dona Encrenca, perto, Eu tem que que um... A polícia. <risos> é. É. Os passos, então, Pô, então, sim, só faltou cara. falar assim, é feia. É. <risos> Ai, credo. <risos> Zoada. É, é, é. Isso aí. Agradecer a galera do nosso palestra aí pelo convite, foi muito bacana. É lá, o Brasa, né? Brasa Gastronomia, bem bacana. Local.
0: É isso aí. Então, Bruneira foi lá. Infelizmente, hoje o Palmeiras não ganhou. Agora vai começar o Verdinho, então... Quero mandar um abraço pra todo é. mundo. Eu vou começar a pedir pro... Vou dar um boa noite do
2: Egídio. Egídio, boa noite. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. O, o Tabata é burro, né, velho?
0: Não, pelo amor de Porra, Deus. Porra, não. É um um lance, esse lance ficou capa. na minha
2: cabeça. O Abel colocou o... Tirou o Hendrick e o Rony. Dois não E colocou Lopes e Navarro. Duas torres gêmeas, né? O... Ele, Primeira é bola do Tabata... Os dois, tá, dois caras na área, ele pega e, e cruza rasteiro. É. Então eu falei, mas é, um, é uma anta, velho, é uma anta. Só queria comentar isso, porque isso me deixou puto. E nós temos que mandar um
0: processo pro João lá, o João Castro. É. Fazer quatro
2: posições. Eu vou cobrar ele, 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 vou cobrar ele. O
0: cara ele tá comemorando aqueles otários lá. É, tão... passaram a perna em mim. é, mesmo, é. Esse é o bobo tá aí, cai quem é. quer. É, tenha uma ótima noite. Acompanha o Verdinho aí. Vê se o Verdinho passar de fase e você fica um pouco mais tranquilo. É aí, e nos vemos em breve.
5: É isso aí, gente. o Palmeiras passar pelo Joazerense, o próximo adversário será o Mirasol. Vai ficar
2: aqui pós-jogo do jogo Palmeiras de <risos> Então é isso aí, pessoal.
5: Então até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã não, até segunda, né? Amanhã é domingo. É domingo Descansa, hein, amanhã é domingo, rapaz. Descansem bastante amanhã, domingo. aproveite com a família. Aproveitem é exatamente. Primeira. Às sete e meia da manhã, tá na feira. Uma live, tá
2: na feira, de manhã, é, tá domingão.
0: Cacau, tenha uma ótima noite aí.
4: Nas câmeras. Ele dá uma noite pra ele, dá uma noite ah. para
2: ela é, é. é pra pecar no pulo para ver se ah, tá ligeiro tem hum. uma ótima noite aí nós em breve.
3: nos vemos em breve então amanhã tem que estar na feira traz pastel, tá feira. hein galera, muito obrigada pela presença de vocês no pré-jogo, agora no pós-jogo fiquem com Deus, bom descanso, bom sábado segunda-feira estamos de novo aí não tá na mesa, né Bruneira, é, meio-dia aqui na Amite 1914, segue aí
0: Aldão Bruno boa noite parabéns aí pelo pelo seu jogo aí lá no, no camarote dos caras aí deu
2: seu boa noite meu querido Bruno é, Então de manhã tem o tá na feira com o Jedynho comendo um pastel de frango catupiry e à tarde na Moca tem o tá na cantina que amanhã a gente comeu uma massa né e tal então que... tá com
4: não
2: não consegui cara não consegui é, então boa noite para todo mundo aí. É, não foi o resultado que a gente queria, mas agora com certeza havia uma goleada do Palmeiras na Copinha para fechar o sábado aí com, com um bom resultado. Tamo junto e até a próxima.
0: É, então vou finalizar aqui boa noite a todo mundo. Não era o começo que a gente queria, mas esperamos que o final seja o que a gente
2: espera aí com o. Queremos, jogador.
0: <risos> ah, não, é, assim, o canal aqui ele tem como a grande coisa ser independente de qualquer coisa, né? Então a gente pode criticar, elogiar da maneira que a gente achar. Então isso que é bacana, essa nossa independência. Avante, verdinho, aí o verdãozinho. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por tudo. Em breve estaremos de volta. Um abraço. <música>